0: Ist die geforderte Bürgerversicherung wirklich der Königsweg? Welche Ideen haben da welche Parteien? Und ja, was für Auswirkungen hat das eigentlich, wenn wir eine Bürgerversicherung bekommen? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 75. Folge dabei bist. Ja, nicht mehr lang. In der nächsten Woche haben wir schon die Bundestagswahl. Und was haben eigentlich so die Parteien vor im Bereich der Krankenversicherung? In der letzten Woche hatte ich ja schon mal so ein bisschen ein wenig über die Rentenversicherung hier das Ganze für dich ausgearbeitet. Und wenn du dir die anhören möchtest und wissen möchtest, was hier die Parteien vorhaben im Bereich der Altersversorgung und im Bereich der Rentenversicherung, dann kannst du dir gerne auch hier noch diese Folge anhören. In dieser Folge heute möchte ich dir einfach mal ganz kurz aufzeigen, was haben eigentlich die Parteien vor? Und vor allem einfach zu sagen, eine Bürgerversicherung sei der Königs. Weg. Alle sollen doch bitte dazu beitragen, dass in der gesetzlichen Versicherung die Beiträge steigen, also die Beitragseinnahmen steigen, nicht die Beitragssätze steigen. Was das eigentlich für Auswirkungen hat, das möchte ich dir heute hier etwas näher bringen. Aber gut, fangen wir erstmal an. Was haben eigentlich die Parteien vor? Es gibt unterm Strich erstmal gesagt zwei Lager. Es gibt die einen, die befürworten die Bürgerversicherung und es gibt ein Lager, die sagen, nein, wir wollen das gerne so lassen, wie es ist und da vielleicht noch das eine oder andere auch wieder etwas optimieren. Ja, diese zwei Lager relativ einfach hier dargestellt, die für die Bürgerversicherung sind, sind die SPD, die Grünen und die Linken, wobei es da auch noch gewisse Abstufungen gibt. Beispielsweise sagt die Linke und die sind da schon sehr sehr weit ausformuliert. Die möchten nämlich gerne zum einen auch das Krankenversicherungsbeiträge dann demnächst auch auf Kapitalanlagen und auch auf Vermietungen, ne, also auf deine Mieteinnahmen, wenn du Vermieter bist und Eigentumswohnung hast oder Mehrfamilienhaus hast, was auch immer, dass dann da auch Krankenversicherungsbeiträge abgeführt werden. Und was noch viel, viel, viel schlimmer ist, gerade als Auswirkung für Höherverdienende, die über der Beitragsbemessungsgrenze sind oder aber auch für Selbstständige, ja, die möchten mal eben den Höchstbeitrag abschaffen. Das heißt also, je mehr du verdienst und aktuell liegt ja schon der Höchstbeitrag bei rund 920 Euro. Das ist die Krankenversicherung inklusive der Pflegepflichtversicherung. Die möchten das Ganze abschaffen. Das heißt also, je mehr du verdienst, desto mehr sollst du zahlen. Ja, jetzt kann natürlich der eine sagen, der unter der Beitragsbemessungsgrenze ist, der im Angestelltenbereich ist. Ja, natürlich, die verdienen auch mehr. Dann sollen sie auch mehr einzahlen. Aber gerade bei Selbstständigen ist es doch schon teilweise sehr, sehr heftig. Auch was so an Beiträgen nachgefordert werden kann, wenn du als Selbstständiger dann einmal auch richtig gut verdienst, vielleicht auch mal ein gutes Jahr hast. Denn die werden dann auch im Folgejahr darauf eingestuft, die müssen dann auch mehr Beiträge bezahlen und wenn dann die Umsätze kleiner sind, dann wird das Ganze schon wieder schwierig, dann mit der Krankenversicherung hier auch ein neues Abkommen zu finden, dass man die Beiträge dann vielleicht doch erstmal kleiner halten kann. Also so ganz einfach, wie die Linken sich das vorstellen, finde ich persönlich, ist das Ganze nicht einfach nur zu sagen, alle sollen mehr bezahlen, keine Grenze und fertig. Das ist viel, viel zu kurz gedacht. Und was ich dann noch ganz spannend fand, war dann noch von den Grünen, denn die haben dann noch gesagt, gerade die Höchstverdienenden, die wir so in Deutschland haben. Die sollen dann zusätzlich nochmal einen Extra-Beitrag bezahlen. Jetzt kann man sich darüber streiten, natürlich, wenn einer siebenstellig verdient beispielsweise, soll er natürlich auch mehr bezahlen, macht er ja auch. Ne? Also die meisten sagen ja auch gar nicht, Nö, ich verdiene jetzt mehr und ich möchte natürlich genauso viel prozentual haben wie vielleicht einer, der beim kleinen Einkommen ist. Nein, ganz im Gegenteil, die sagen ja auch, natürlich tragen wir gerne dazu bei, dass wir auch hier im Sozialversicherungssystem mehr einzahlen, dass wir vielleicht auch eine Vermögenssteuer bekommen, dass wir da vielleicht auch etwas mehr mit dazu beitragen, aber es soll doch irgendwo, das ist meine persönliche Meinung, irgendwo auch ein vernünftiger Mittelweg gefunden werden. Und das wird ganz klar bei den Grünen und bei den Linken definitiv nicht passieren. Wenn wir uns jetzt mal das andere Lager angucken... Die CDU, CSU und auch die FDP, die möchten gerne an dem vorhandenen Gesundheitssystem festhalten. Das fand ich ganz spannend. Die AfD ist übrigens auch dabei, allerdings haben die gleich noch einen weiteren Punkt, den ich wiederum nicht so gut finde, aber da kommen wir gleich zu. Bei der CDU, CSU, die möchten gerne alles so belassen, wie es ist, genauso wie die FDP, wobei die FDP eine zusätzliche Komponente mit einbringen möchte. Und zwar möchte die FDP beispielsweise, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, ihr eigenes Krankenversicherungssystem zu wählen. Das heißt also, wir haben ja aktuell gerade bei Angestellten die Problematik, wenn man unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient, dann bekommt man nicht die Wahlmöglichkeit, dass man sich privat vollversichern kann. Gut, du hast dann Möglichkeiten, dich über Zusatzversicherungen, den ein oder anderen Bereich, im ambulanten, stationären oder auch im Zahnbereich, dir dann durch eine Zusatzversicherung den Privatstatus mit erkaufen kannst, dass du also mehr Leistung bekommst, dass du bessere Behandlung bekommst und ja auch mehr erstattet bekommst, als das, wie es im gesetzlichen System aktuell möglich ist. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, wie das allerdings auch dargestellt werden soll. Da ist natürlich dann auch wieder viel Arbeit gefragt seitens der gesetzlichen Krankenversicherung seitens der privaten Krankenversicherung, wie man das auch beitragsmäßig so gestalten kann, ja, dass der Arbeitnehmer, der jetzt vielleicht zweieinhalb bis dreitausend Euro brutto verdient, da auch nicht weiter stärker dann belastet wird, ne? weil so schön wie das ja alles auch immer ist mit der privaten Krankenversicherung, man muss halt auch immer schauen, wie sind so Vorerkrankungen, wie ist auch das Eintrittsalter, weil so ganz einfach ist es dann auch gerade für ältere Menschen nicht zu sagen, gut, jetzt kann ich mich voll privat versichern, ich würde es gerne machen, aber ich habe Wehwehchen, dann kommen wir wieder zu den Gesundheitsfragen, ich habe ein hohes Eintrittsalter, dann kommen wir schon automatisch zu höheren Beiträgen, die würden quasi dann trotz allem weiter dann über die Zusatzversicherung hier besser versichert bleiben. Bei der AfD, da ist es mal ganz spannend, die haben eigentlich so wirklich nicht eine Aussage getroffen, was sie jetzt lieber möchten, Bürgerversicherung oder beides. Die sagen aber ganz klar, die möchten gerne die private Krankenversicherung und die Pflegeversicherung zusammenlegen. Gut, bei der Pflegeversicherung ist ja die Problematik, ja, wir haben immer mehr... Menschen, die halt auch wirklich pflegebedürftig sind, die auch natürlich stärker belastet werden und das Ganze dann mit in die Krankenversicherung reinzupacken, dass man sagt, das soll dann für alle Bereiche des Krankenversicherungssystems dann aufkommen, inklusive der Pflege, finde ich, ja, wird auch hier die Beiträge wahrscheinlich noch mehr nach oben stellen, lassen wenn man alles zusammenmischt. Also hier finde ich, das ist meine persönliche Meinung ganz gut, dass wir hier zwei Systeme haben, zwei verschiedene Beiträge abführen und da auch die Kosten entsprechend bei beiden so haben, wie wir es jetzt auch haben. Also da würde ich gar nichts dran rütteln und um das einfach alles zusammenzufassen. Auch wie gesagt bei der Bürgerversicherung halte ich einfach für zu kurz gedacht. Dafür haben wir die zwei Systeme. Und jetzt muss man auch mal sich anschauen, wer eigentlich davon auch ganz schön benachteiligt wird. Nehmen wir mal die Beamten, die ja auch ein eigenes Krankenversicherungssystem haben, die sich quasi 50 Prozent übers Land oder auch über den Bund quasi krankenversichern und die anderen 50 Prozent, jetzt zum Beispiel bei Alleinstehenden ist es so 50-50, wenn Kinder dazukommen, dann sieht die prozentuale Aufteilung wieder ein bisschen anders aus. Aber wenn man das wieder abschafft, wie soll man das Ganze denn umstellen? Auch für Selbstständige oder auch für schon jetzt über der Beitragsbemessung vollständig Privatversicherte auch, die einen vollen Beitrag bezahlen. Da gibt es ja ganz, 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 ganz viele Nebenkriegsschauplätze, die man da aufmacht. Beispielsweise gibt es ja einen sogenannten gesetzlichen Zuschlag, damit die Beiträge im Alter nicht steigen. Dann gibt es zusätzliche Beiträge, die man sich selbst erkaufen kann, damit man später den Beitrag auch entsprechend senken kann und so weiter. Und das alles dann wieder umzurechnen, das würde dann wiederum die Versicherungswirtschaft, die private Versicherungswirtschaft ganz schön in die Bedrohle bringen, weil, ja, das muss man dann alles wieder rausrechnen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, ob es dann einen Bestandsschutz weiterhin geben kann, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die Parteien möchten ja, gerade die für die Bürgerversicherung sind, dass alle umgeswitcht werden. Das ist alles mal eben nicht so einfach möglich. Und wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die vielleicht die private Krankenversicherung ja, vielleicht sogar verteufeln. Vielleicht bist du sogar irgendwo bei einer Krankenversicherung gerade voll privat versichert und ärgerst dich über die immer mehr steigenden Beiträge. Du hast ein Tarifwechselrecht, auch innerhalb der Gesellschaft, wenn du jetzt zum Beispiel aufgrund des Alters oder deines Gesundheitszustandes jetzt keine Wahlmöglichkeit mehr hast, eine andere Versicherung zu wählen. Davon würde ich so oder so abraten, weil du dir ja auch die sogenannten Altersrückstellungen aufgebaut hast, ne, damit später deine Beiträge nicht noch mehr steigen. Hier sei ganz klar zu sagen, du hast die Möglichkeit innerhalb der Gesellschaft ein Tarifwechselrecht auszuüben. Das ist sogar gesetzlich geregelt, im 204 VVG, Versicherungsvertragsgesetz. Wenn du da eine Frage hast, kannst du dich gerne an uns wenden oder du schreibst direkt mal die Gesellschaft an und fragst mal an, welche Möglichkeiten du hast, durch einen Tarifwechsel vielleicht eine höhere Selbstbeteiligung zu nehmen oder aber auch in einen anderen Tarif zu wechseln. Manchmal hat man sogar gerade bei Alttarifen und neu aufgelegten Tarifen die Möglichkeit, hier gar nicht so viele Leistungseinschränkungen mitzunehmen, sondern spart dann sogar noch Beiträge und ja das solltest du dir auf jeden Fall angucken. Also guck da auch nicht nur auf den Beitrag, sondern schau dir auch ganz klar an, wie da auch die Leistungen sind und das stellen wir dir auch gerne hier zur Verfügung. Wenn du jetzt sagst, ja, die Bürgerversicherung ist ganz toll, die private brauchen wir doch gar nicht, dann sei dazu auf jeden Fall auch von meiner Seite zu sagen, man glaubt gar nicht, was die private Private Krankenversicherungswirtschaft so mal eben nebenbei alles leistet. Nicht nur, dass natürlich die Ärzte mehr verdienen können bei einem Privatversicherten. Ne? Klar haben wir eine Zweiklassengesellschaft in vielen Bereichen, auch wenn viele Ärzte sagen, nein, das wäre nicht so. Ja, man bekommt doch schneller Termine. Ich habe selber auch schon erlebt, da ich auch voll privatversichert bin, wie ich da wirklich schneller dran kam, wie ich schneller auch bei Fachärzten MRT-Termine bekommen habe und so weiter. Natürlich ist das die eine Kehrseite der Medaille, aber die private Krankenversicherungswirtschaft finanziert auch den medizinischen Fortschritt mit. Ne? Also da geht auch ganz viel Geld mit rein, dass halt bessere Leistungen, bessere Behandlungen sich auch wirklich lohnen, dass die die auch abrechnen können. Und hier sei ganz klar zu sagen, wenn wir das abschaffen würden, ne, also dieses private Krankenversicherungssystem in der aktuellen Form, dass wir nur noch eine Bürgerversicherung haben, dadurch, ja klar, vielleicht durch Zusatztarife was erschaffen werden kann oder weiter aufrechterhalten werden kann in der privaten Versicherung, aber die Privatversicherung generell jetzt hier rausfallen sollen, ja, dann würden wir uns ja nur noch auf das soziale Versicherungssystem verlassen können. Und wenn man sich das mal anschaut, welche Einschränkungen da jetzt schon sind, gerade im Bereich auch Zahnzusatz, das ist so ein Punkt und das ist ja noch ein kleiner Bereich, ne, dass zum Beispiel Implantate gar nicht bezahlt werden in der Form, sondern nur Brücken, nur einfache Ausfertigung, also nicht so eine Vollkeramik, sondern ja, dass halt einfachere Materialien hier benutzt werden, die auch schneller abgenutzt sind, zum Beispiel bei Zahnersatz, wo wir ja, schneller vielleicht auch wieder eine neue Brücke benötigen. Wenn das alles rausfallen sollte, ja, dann sage ich mal Prost, Mahlzeit. Und es geht ja noch weiter, es ist ja nicht nur der Zahnbereich, es ist ja auch der stationäre Bereich. Gerade im Bereich von ja, besseren Behandlungen, zum Beispiel auch bei Krebs, bei anderen Erkrankungen oder aber auch im ambulanten Bereich, beim Hausarzt, beim Facharzt. Das sind alles Sachen, ja, die finanziert die private Krankenversicherung mit. Und wenn wir den jetzt, ich sag mal, vorsichtig vors Schienenbein treten würden und würden nur noch die Bürgerversicherung haben dann weiß ich noch nicht genau, wie das Ganze da weitergehen kann. Gut, natürlich geht es immer irgendwie weiter, aber jetzt einfach diese Systeme nur zusammenzufassen, damit man, ich sag mal vorsichtig, durch Parteiprogramme den Kern der Bürger irgendwo versucht, da Wählerstimmen zu fangen, ohne sich vielleicht Gedanken zu machen, welche Auswirkungen das wirklich haben kann, finde ich zu kurz gedacht. Bild dir deine Meinung, hätte ich jetzt fast gesagt, wir sind hier nicht bei der Bildzeitung, aber verschaffe dir eine eigene Meinung zu dem ganzen Thema, ich bin mal gespannt, was da nächste Woche bei rauskommt bei den Wahlen und ich hoffe, dass wir eine vernünftige Lösung finden, gerade im Bereich der Kranken oder aber auch im Bereich der Altersvorsorge, denn es muss was passieren, da machen wir uns einfach mal nichts vor, denn die Beiträge, die sind hier gerade auch im Bereich der Krankenversicherung schon sehr hoch, auch mit der Leistung, die man dazu bekommt und Corona wird mit Sicherheit noch das ein oder andere dazu tun. Das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir hier einen kleinen Einblick in die Wahlprogramme verschaffen, gerade im Bereich der Krankenversicherung in der heutigen Folge und in der Rentenversicherung in der letzten Folge. Und ja, für heute würde ich sagen, bin ich erstmal raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV klar Mach's gut.